0: KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 3년 전 오늘 미얀마 군부는 아웅산 수치 국가고문이 이끄는 민주주의 민족동맹 정권을 몰아내고 군사정권을 수립했습니다. 이후 미얀마 전역은 물론이고 해외에서도 쿠데타 반대 시위가 이어졌는데요. 하지만 군사정권은 시민들을 무자비하게 진압하고 인권 탄압을 멈추지 않았습니다. 그리고 안타깝게도 시간이 지나갈수록 국제사회의 관심은 미얀마에서 멀어졌습니다. 한 조사에 따르면 미얀마에서 민주화 운동과 관련해 군부에 희생된 사람은 4천 명 이상이고 쿠데타 이후 난민이 된 사람은 (260만 명을) 넘는다고 합니다 그리고 수치로 집계할 수 없는 피해는 더 많겠죠 (2021년 2월) 이후 미얀마에서 본격화된 민중의 저항운동을 봄혁명이라고 부른다고 하는데요 올봄엔 미얀마의 평화가 찾아왔다는 소식이 전해지길 기다려보겠습니다. <목소리> 오늘 아침 전해진 국제사회 뉴스 잠시 후에 오늘의 헤드라인 뉴스로 정리해드리고요. 통신원 취재수첩에서는 남아프리카공화국과 이스라엘 사이의 직항항공노선이 폐지되는 이유를 살펴보겠습니다. 그리고 글로벌 이슈에서는 올해 첫 연방공개시장위원회 회의 결과와 함께 미국이 언제쯤 금리 인하를 결정하게 될지 전망해보겠습니다. 2월 1일 목요일 KBS 일라디오신성원의 오늘 세계는 시작합니다.
1: 세계는 헤드라인 뉴스 미국 중앙은행이 연방공개시장위원회 열고 기준금리를 동결했습니다. 아, 페드는 현재 시각으로 31일 연방공개시장위원회 정례회를 열어서 연 5.25에서 5.5%인 기준금리를 만장일치로 동결했습니다. 작년 9월부터 4회 연속 기준금리를 그대로 유지했습니다. FED는 물가가 2% 수준으로 지속 가능하게 움직이고 있다는 강력한 확신이 들 때까지 목표 범위를 줄이는 게 적절하지 않을 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 시장의 3월 조기 금리 인하에 대한 기대감이 있습니다만 목표치 2% 확실히 도달할 때까지 섣불리 기준금리를 내리지 않겠다는 뜻으로 해석됩니다. 미 연방수사국 FI 국장이 중국 해커들의 공격을 경고했습니다. 크리스토퍼 레이 F의 국장은 중국 정부와 연계된 해커들이 유사시 미국의 전력, 교통 등 인프라에 대 혼란을 초래할 수 있는 사이버 공격을 준비하고 있다고 경고했습니다. 하원 중국 공산당 특위 천만에 참석한 레이 국장은 중국 해커들의 공격 가능성 뿐만 아니라 미중 간의 군사적 충돌에 대해서도 언급했습니다. 레이 국장은 중국이 미래 미중간 군사적 충돌에 대비하는 수준을 넘어서서 일상적으로 미국의 경제 안보를 공격하고 혁신 기술을 절차하고 있다고 밝혔습니다. 특히 중국 측은 합작 회사 투자 등의 방식으로 미국 기업과 중국 기업을 엮은 뒤 내부자를 통해서 혁신 기술과 데이터를 절취하고 있다고 지적했습니다. 미국이 이란 혁명 수부대와 헤즈볼라에 자금을 지원한 기업을 제작을 했습니다. 미 재무부 해외 자다산통제국은 이란 혁명수비대 대외작전기관과 레바논의 친이란 무장정파인 헤즈볼라에 자금 지원해온 기업 세곳 최고 경영자 명을 제재한다고 밝혔습니다. 트리키에와 레바논에 기반을 둔 이들 기업은 이란산 제품을 판매해서 수억 달러 상당의 수익을 올렸고 이 수익이 이란 혁명수비대 대외작전기관과 헤즈볼라의 지속적인 테러 활동은 물론이고 영내 다른 테러단체 지원을 위해서 핵심적인 자원으로 쓰이고 있다고 재무부가 설명했습니다. 지난달 24일 추락한 러시아 군수송기가 미국 페이트로트 미사일 시스템에 위서 격추됐다고 푸틴 대통령이 주장했습니다. 푸틴 러시아 대통령은 우크라이나 포를 태운 군수송기가 추락한 것은 미국 페이트로트 시스템에 의한 것이 확실하다며 러시아 당국이 공식 조사를 국제기관에 의뢰했음에도 어떤 국제기구도 요청에 응하지 않고 있다고 주장했습니다. 푸틴 대통령은 국제 전문가를 파견해서 자료 분석을 실시하고 비행기가 페처어 시스템에 서격추됐다는 물질적인 증거를 평가해 줄 것을 요청한다고 말했습니다. 지난달 24일 러시아 벨고로드에서 러시아 군 수송기가 추락했는데요. 이 수송기에는 포로 교환을 위해 이송 중이던 우크라이나 병사 65명을 포함해서 총 74명이 탑승하고 있었는데 전원 사망한 것으로 알려졌습니다. 러시아 국방부는 우크라이나 군이 이 수송기에 두 발의 미사일을 발사했다고 주장하면서 이번 사건을 테러 행위로 규정했습니다. 유럽연합이 농민 시위에 대한 대책으로 값싼 수입 곡물에 대한 세이프가드를 마련할 계획입니다. 유럽연합 집행위원회는 우크라이나 농산물에 대한 관세 면제 입국을 6월부터 1년 동안 연장하는 한편 값산 수입품이 시장에 범람하는 것을 막기 위해서 세이프가드를 마련한 방안을 회원국들에게 제안했다고 밝혔습니다. 최근 프랑스, 독일, 폴란드, 벨기에 등 유럽 전역에서 유럽연합의 농업규제와 수입, 농산물 유입 등으로 분난 농민들이 시위를 벌이고 있는데요. 프랑스 농민들은 유럽연합의 환경규제 정책 그리고 값산 수입, 농산물 유입, 농업용 경류면세 혜택 등에 대해서 불만을 표출했습니다. 코로나 대유행 이후 일본 도쿄의 인구 집중 현상이 심한 것으로 나타났습니다. 일본 총무성이 발표한 2 0 2 3년 인구이동보고서를 보면 도쿄도는 지난해 전입자가 전출자보다 6 8,285명 많았던 것으로 집계됐습니다. 지난해보다 순전입자 수가 3만 262명 늘면서 2년 연속 증가한 셈입니다. 일본의 요무리 신문은 코로나19 사태가 숙되면서 젊은 층을 중심으로 도쿄로 전근 또는 이사 움직임이 활발해졌다고 분석했습니다. 반면 일본 3대 도시권 가운데 도쿄권을 제외한 지방인 오사카, 나고야권은 지난해 전출자가 전입자를 웃도는 전출 초과를 기록했습니다. 일본의 47개 도도부연 가운데 40곳에서 지난해 전출 초과로 인구가 유출됐습니다.
0: KBS 1라디오 신성원의 오늘 세계는 오늘의 헤드라인 뉴스로 시작했습니다. 외신 캐스트 조윤주 씨가 수고해 주셨고요. 함께 또 오늘의 키워드도
1: 살펴보겠습니다. 오늘 첫 번째 키워드 혼자서 어떻게? 라고 정하셨네요. 네 맞습니다. 어, 지금 북대사양 주약기구 나토 사무총장이 미국을 네. 방문하고 있는데요. 중국의 도전을 관리하는 것은 미국 혼자서 할수 있는 일이 아니다. 음. 나토와 협력이 필요하다 이렇게 말했습니다. 네. 스톨텐베르크 나토 사무총장이 미국의 보수성향 싱크탱크인 헤리치 대단 연설을 했는데요. 어, 이건 사실 트럼프 전 대통령의 재집권을 겨냥해서 한 얘기입니다. 네. 왜냐하면 2017년에 트럼프 행정부 시절에 미국이 아주 강력한 대중국 정책을 실시했었고 그리고 나서 나토가 유럽 회원국들이 중국의 도전을 충분히 인식하도록 하는 데큰 노력을 기울였다면서 나토 역할이 컸다 이렇게 적혀 습니다 네. 음 그러면서 뭐 중국뿐만 아니라 러시아 이란 북한은 갈수록 협력을 강화하고 있는데 이와 함께 제재와 압박을 서로 와하라고 한다면서 이 시기에, 어, 미국, 그리고 나토는, 모든 정권에 대해서 굳건하게 맞설 필요가 있다라면서 협력을 강조했습니다. 네. 그러면서 스톨텐베르크 사무총장이 나토 유럽 회원국들이 미국 방산업체로부터 1200억 달러의 무기를 구매했다고 했는데요. 이거에 대해서 미국의 무기는 사람들을 안전하게 보호해주고 그리고 동맹국들의 무기 구매는 미국 기업들을 견고하게 해준다면서 서로서로에게 좋은 음. 정책이다. 사업이다. 이렇게 그랬습니다 음, 트럼프 전 대통령이 지금 어쨌든 여론조사에서는 당선 가능성이 제일 높은 사람 중에 하나인데요. 그래서 트럼프가 만약에 미국 대통령이 된다면 또다시 나토 분열이 일어날 수 있다고 걱정을 하고 있습니다. 트럼프 대통령 재임 시절에 유럽 나토 회원국들의 방위비 분담률에 대해서 아주 강력한 불만을 제기했는데요. 네. 어, 미국이 너무 많이 내는 구다라고 말하면서 뭐 탈퇴하겠다 돈안 내겠다 이렇게 네. 말하면서 어, 좀 나토를 뒤흔들었습니다.
0: 또 그런 이야기가 나올까 봐 네. 이제 미리, 미리. <웃음> 이야기를 맞아요. 나토 사무총장이 한 건데요. 네. 자두 번째 키워드는 주도권 다툼 어느 나라에서 이런 일이 벌어지고 있나요? 네.
1: 폴란드 얘긴데요 폴란드에서 내각이 출범한 이후에 전국 주도권을 다투고서는 신구 정권이 다시 한번더 다투게 됐습니다. 네. 이번에는 예산안 처리 문제인데요. 어 안제이 두다 폴란드 대통령이 2024년도 정부 예산안에 위헌 여부를 심사해달라고 헌법재판소에 요청했습니다. 네. 대통령실은 예산안에 서명은 했지만 법과 정의당 의원 2명이 표결에 참여하지 못해서 위헌 여부 심사가 필요하다 이렇게 주장을 했는데요. 두다 대통령은 직권남용 혐의로 징역형을 선고받고 수감돼서 지금 체포된 법과정의당 소속의 카메스키전 내무장관과 봉시크 전 내무차관을 사면한 바 있습니다. 두다 대통령은 2015년에도 같은 혐의로 유죄 판결을 받은 일에 대해서 사면을 한 건데요. 네. 이후에 대통령의 사면권 행사가 적절한지를 두고서 여러 가지 문제가 있었고 논란이 됐던 겁니다. 폴란드 헌법재판소는 법과 정의당에 집권한 8년 동안에 정부 입맛에 맞춰서 판단을 내렸다면서 결국 헌재가 정권에 소속된 것 아니냐 이런 비판을 받고 있습니다. 어, 두다 대통령 사실상 법과 정의당을 대표해서 도날레 투스크 총리와 각을 세우고 있는데요. 네. 유럽연합 상임의장 출신인 투스크 총리는 자신이 속한 자유보송향의 시민연합과 기독교 보송향인 제3의 길 그리고 좌파연합인 레비카를 모아서 지금 현재 연정을 구성하고 있습니다. 그러니까 집권당과 연정 사이의 권력 투쟁이 벌어지고 있는 건데 일단 연정 측에서는 법과 정의당 정권의 적폐 청산을 위해서 언론사법개혁 낙태 자유화 공직자 비리사 이런 것들을 밀어붙이고 있는데 사면권과 법반거부권 등 이제 두달 대통령 권한을 앞세워서 법과 정의당 측과 지금 총리가 충돌하는 음. 상황이 된 겁니다. 네
0: 한동안 이런 갈등이 좀 네. 계속 되지 않을까? 맞습니다. 맞세 네,
1: 번째 키워드는 고개 숙인 저커버그. 오 어떤 일인가요? 네 아, 아동 성학대 관련 영상이 이런 플랫폼에 아, 돌아다니고 네네. 있는데. 어 이걸 통해서 막대한 이익을 벌어들고 있는 기업들은 도대체 뭘 했냐라는 음. 것이 어 미국의 굉장히 거센 비판 중에 하나인데요. 네. 미국 상원청문회에 메타의 저커버그 CEO가 참석을 했고 어 의원들의 질타에 저커버그가 죄송하다고 사과했습니다. 음. 이날 상원법제사법위원회는 온라인상에서 아동성학대 관련된 청문회 열었는데요. 메타를 포함해서 뭐 틱톡, 스냅, 디스코드 등이 거대 소셜미디어 CEO들이 증인으로 참석을 한 겁니다. 네. 작년 5월 달에 해당 위원회에서 이 초당적인 지지를 바탕으로 해서 아동 성악대 관련 it 기업의 민 형사상 책임 면제를 삭제하는 법안을 승인했는데 아직까지 제정된 법안은 없는 상태라고 합니다. 이 법적으로인가 보면 뭐좀 강력한 제재가 그렇죠. 필요는얘긴데요 네. 청문회에서 소셜미디어로 희생양이 된 아동들의 증언이 담긴 영상이 상영이 됐다고 하고요. 그리고 피해자들의 부모들이 청문회장 입구에서 아이들 사진을 들고 소셜미디어 업계 CEO들에게 어떤 입장을 내놔야 되는지 강력하게 또 요구됐습니다.
0: 그러니까 누구나 다볼수 있는데 이런 영상들이 돌아다니는데 책임지는 사람이 없다라는 네. 거잖아요. 맞습니다.
1: 예. 사실 또 이런 걸 통해서 돈을 버니까 그게 더 문제가 그렇죠. 되는 건데요. 예. 네. 이제 총문에 참석한 의원들은 소셜미디어 플랫폼에서 이렇게 나날이 증가하고 있는 아동 성악대 관련 유혹 그리고 게시물을 막지 못했다면서 관련 없게 CEO들 아주 강력하게 질타했습니다. 린지 그레이엄 상원 의원은 저어버에게 당신과 옆에 있는 회사들은 그럴 의도가 전혀 없었다라고 말을 하지만 그러나 결국 당신 손에 피를 묻힌 것 아니냐. 결국 사람들을 죽이는 제품을 당신들이 만들고 음. 있는 거다라고 전했습니다. 그 이렇게 되면 한 사람 인격이 완전히 망가지는 거고 인생 전체가 흔들리거든요. 아이들이잖아요. 그러니까요. 맞습니다. 그래서 저커버그가 직접 자리에서 일어나서 피해자 가족들에게 여러분이 겪은 모든 일에 대해서 정말 죄송합니다. 라고 말했고요. 그런 일은 그 누구도 겪어서는 안 되기 때문에 그 부분에 대해서 개선하도록 회사 측에서도 많이 투자하고 있다고 라 밝혔습니다. 음, 이제 회사 측 얘기는 그렇습니다. 그러니까 이런 것들이 일어나지 않도록 뭔가 서비스를 개선하고 나면 또 범죄자들이 전략을 바꿔서 다른 방법으로 또볼수 있도록 뭔가 장치를 만든다라면서 그래서 자신들도 좀 어려움이 있다라고 고충을 토로했습니다. 아, 하지만 이 피해자 가족들은 상원 의원들이 워낙 강하게 이 CEO들을 밀어붙였기 때문에 또 거기에다가 마지막에 최종적으로 해당 기업 측에 책임을 묻겠다라고 약속했고요 또 피해자 그렇죠. 가족들 이분에 대해서 좀 만족감을 표시했습니다
0: 네, 뭐 새로운 방법을 또마련한다그랬는데또 새로운 방법 마련해서라도 계속
1: 네. 맞아요. 방지하려는 노력을 끝까지 보여줘야죠 그리고 또그 해당 기업이 뭔가 좀불익을 당해야지만 그렇죠. 좀더 네, 강력한 규제를 마련할 것 같습니다 그렇습니다 네.
0: 네 번째 키워드는 해고 장면도 생중계를 한다 네, 내가 해고를 당하는 장면을 네.
1: 올리는 거예요 짐 싸는 장면을 정말 어. 일상의 모든 것들이 <웃음> 네. 공유되는군요 요즘에는 그러니까 뭐 미국 드라마나 아. 영화 같은 거 보면 내일부터 예, 나오지 마세요. 안정면 네, 뭐 박스에 네. 이렇게 자기 짐을 네, 담아서 네, 나오잖아요. 네. 그걸 카메라를 두고 이제 찍는 겁니다. 이게 이제 실제 상황인 네. 거죠. 나 아, 오늘 이제 회사에서 나가라 그래가지고 짐 싸서 지금 나오고 있다. 아. 이걸 생중계를 하는 거죠. 근데 요즘 쇼폼들이 어, 워낙 많으니까 짧게 이제 아. 이렇게 올린다고 하는데 이게 또 네. 심지어 유행이 되고 있다고 합니다. 지금 미국의 테크 기업들이 아직 구조조정 계속 하고 있거든요. 그렇죠. 네, 그래서 연연 이런 이제 인력 조정이 있으면서 사람들이 많이 직장을 그만두게 되는데. 음, 동영상 플랫폼을 통해서 적지 않은 직장인들이 해고당하는 장면을 직접 공유하고 있다고 뉴욕잠스가 보도했습니다. 어뭐 인사 담당자와 얘기 다는 모습 또는 해고 통보를 받았을 때 이걸 좀 남은 업무를 잘 처리하고 나오는 음. 모습 아니면 좀어 아픔이 있긴 하지만 어쨌든 자신의 그런 아픔 모습까지 과감하게 공개해서 뭐 새로운 일자리를 찾는 데 기회로도 활용이 되고 있다 뭐 이렇게 설명을 하고 있습니다.
0: 근데 이 장면이 꼭 이렇게
1: 올라와야 하는 건가요? <웃음> 네. 저도 제가 약간. 좀 세대 차이가 <웃음> 있는 걸까요? <웃음> 저도 약간 사실 굳이 이런 장면까지 음. 올려야 되나? 라는 생각이 들기도 하는데, 네. 어쨌든 어또 사람들 얘기로는, 네. 음, 나의 고통스러운 모습도 난 이제 솔직하게 공개한 사람이다. 음. 약간 이렇게 이제 새해를 시작한다고 하고요. 물론 이게 보통 이렇게 그 SNS에는, 자신의 멋지고 좋은 네. 모습, 어디 그렇죠. 굉장히 좋은 식당 가서 맛있는 걸 먹는 좋은 여행지 가는 <웃음> 모습, 좋은 여행지가 행복한 모습만 네. 다 있잖아요. 그런 게 네. 했었는데 어, 좀 고통스럽고 멋지지 않은 모습이라도 이게 내 삶의 일부라는 것을 그대로 보여주기 위해서 사람들이 하는 것 같다고 뭐한 마케팅 관계자가 말했다고 을 하는데요. 네. 어, 어쨌든 mz 세대들은 네. 자신의 모든 것을 모든 일상을 공유하는 것이 굉장히 익숙해져 있고 네. 그래서 또 이런 걸 통해서. 새로운 일자리를 찾는 경우도 있다고 합니다. 그래서 해고 영상 올리는 것이 트렌드로 자리 잡은 상황에서 또 기업 측에서는 아, 너무 기업의 해고 과정 전체가 공개되는 것이 좀 불편하다라는 일이 있다고 해요. 그래서 한 회사 관계자는 해고당한 직원의 영상을 보면서 아, 내가 좀, 음, 인간적으로 말을 했어도 됐을 것 같은데, 너무 <웃음> 세게 말했나? <웃음> 약간 <웃음> 어, 좀더
0: 친절하게 설명해 네, 줄 것. 네, 네, 그런 생각이 들기도 했다고 뭐 하는데요. 해고당할 때 어떤 말을 해도 친절하게
1: 들리진 않을 것 같은데요. 네, 근데 뭐 해고당할 때 기분 좋은 사람이 누가 있겠습니까? 그러니까요. 네, 그래서, 아. 음, 좀 다르구나, 요즘 세대들은. 뭐 그런 생각이 들기도 합니다.
0: 해고장명까지 네. 음. 올리는 게 이제 유행이다. 네.
1: SNS에서. 그렇습니다.
0: 다섯 번째 키워드는
1: 팝스타의 이중생활이라고 저셨는데또 네. 아, 무슨 이야기예요? 요즘 미국에서 네. 어쩌면 전 세계에서 가장 핫한 팝스타 음. 그러면 테일러 스, 아, 스위프트. 그렇죠. 네네. 네. 이 코너에서 몇번 소위가 했던 것 같은데요. 맞아요. 어근데 스위프트가 미 국방부의 비밀 요원이다 라는 음모론이 확산되고 있습니다. <웃음> 이건 또좀 어, 예. <웃음> 네, 일단 들어볼게요. 네. 네. 조 바이든 미국 행정부를 위해서 활동하는 어, 국방부 비밀 요원이 스위프트다. 그리고 민주당 지지 여론 확산을 위해서 가짜 연애까지 하고 있다. 이런 얘기가 어. 나돌고 있다는 겁니다.
0: 근데 왜 이런 얘기가 나오는 걸 너무 이제 영화나 드라마를 <웃음> 너무 많이 보신 게
1: 아닌가. 무슨 저, 근거가 있나요? 이들이. 영화에서는 사실 뭐 비밀 요원들이 뭐그 미인계를 활용해서. 네, 뭐 그런 음, 음. 장면들도 있고 스파이도 있고. <웃음> 네, 그렇긴 한데요. 이게 사실 작년 9월 달부터 스위프트에 대한 음모론이 나오기 시작했다고 합니다. 아. 음, 왜냐하면 그때 스위프트가 자신들 팬에 대해서 예. 선거에 좀 참여해달라라고 말하면서 예. 소셜미디어에 글을 올린 게기계 됐고요. 실제로 하루 만에 그 글에 대해서 유권자가 무려 3만 5천 명 내리기도 했습니다. 그러니까 정말 말 그대로 인플루언서입니다. 영향력이 있긴 있네요. 네. 이 정도면. 그래서 그리고 나서는 갑자기 대표적인 음모론 그러니까 펜타곤 비밀연이다라고 예. 얘기가 나오면서 트럼프 대통령이 아니라 민주당의 바이든 대통령 재선을 뒷받침하기 위해서 팬들을 모으는 거다. 아. 이런 식의 음모를 나오기 시작한 겁니다. 에이. 그리고 나서 미국의 그 프로풋볼 선수 트레비, 최비, 체리스 켈씨와 이제 공개적으로 연애를 하고 있는데 응. 음 이두서, 이것도 네 이것도 민주당 지지자를 모으기 위한 거짓 커플, 거짓 연애다. 이제 이런 얘기가 나오고 있는 아. 겁니다. 에이. 근데 또 그거 인사들이 이제 이런 말하기 좋아하면서 이제 사실 이게 확인 안된 사실이니까 일단 일단 올리고 보는 겁니다. 그렇죠. 조회수 올려가지고. 어. 음, 근데 이제 트럼프 전대통령의 굉장히 우호적인 방송을 하는 마이크 크리스피란 사람이 네. 어이그 남자친구 켈시 소속팀인 켈사시티가 슈퍼볼에 진출하고 스위프트가 어, 하프 타임 쇼에 나와서 네. 어, 이제 켈시와 함께 바이든을. 지지한다 성명을 할 거다라고 뭐 예언하는 <웃음> 예언을 <예언하는 웃음> 하는 겁니다. 아, 일종의 소설을 예, 막 쓰고 있는 거죠. 네. 예, 일이 점점 더 커지는데
0: 사실 미국에서는 네. 뭐 이런 연예인들도 맞아요. 정치 성향을 공개하잖아요. 네. 그렇습니다. 데 스위프트가
1: 민주당 성향인 거는 맞죠? 네. 맞습니다. 네. 2020년 대선 당시 민주당 후보였던 바이든 대통령 지지한다 입장 밝혔고요. 네. 이제 2018년 중간선거일 때는 어, 자신은 어떤 후보가 인권을 보호하고 인권을 위해서 싸우는지를 보고 음. 투표하겠다고 밝혔고 성소수자 권리투쟁을 자신을 지지하고 그 때문에 성적 지향이나 성별에 뿌리를 둔 모든 차별은 옳지 않는다고 생각한다. 이렇게 말했습니다. 이 얘기는 민주당 성향이 맞다라는 겁니다. 그렇죠. 음, 음. 미국 사회에서 연예인이 정치적 발언 말씀하신 것처럼 드문 일도 아니고 하지만 이 정도 발언 가지고 극우 비디오가 음모론까지 퍼뜨린 것은 음. 꽤 이례적인 일인데요. 그게요? 그렇기 때문에 스위프트가 그만큼 미국인들의 표심을 주락펴락할 만큼 영향력이 큰 인물이라는 것을 음. 방증하는 거다라는 해석도 깔려 있고 그래서 미국 우파가 좀 위기감을 느끼는 것 아니냐 아. 뭐 이런 해석도 있습니다. 아,
0: 그렇게 생각해 볼수 음. 있겠네요. 런데 이게 처음에 나올 때는 저희가 지금 얘기 나는 것처럼 네. 에이 무슨 그런 말을 해. 음. 어 그런가? 이러다가 이제 이게 계속 되잖아요. 맞아요. 그러면 그중에 한두 개는 맞는 얘기니까 이게 이렇게 퍼지는 걸 거야가 <웃음> 네, 되거든요. 이게 맞아요. 무서운 거란 맞습니다. 말이에요. 그래서
1: 워싱턴 포시도 음모론은 거칠수록 더 많은 협력을 발휘한다라고 그렇게 얘기를 했습니다. 네. 어이 싱크탱크의 전략적 대화의 그한 관계자는 네. 스위프트에 대한 음모론을 늘어놓은 개인 매체는 엉터리로 들리고 정말 엉터리가 맞다. 그런데 음. 말씀하신 것처럼 이걸 계속 얘기를 하고 또 그리고 이 방송을 하는 사람들이 공화당 엘리트의 재정지원을 받고 있기 때문에 사람들이 아 자금지원까지 받는데 저 사람이 꼭 굳이 저렇게 거짓말했을 거니까요. 그렇게, 그렇게 된다는 거죠. 거죠. 예. 예. 그렇기 때문에 이게 어좀 문제가 있다는 라 거고요. 하지만 어쨌든 음. 스위프트는 지금 세상에서 가장 핫한 인물입니다. 어, 그래서 콘서트 효과가 정말 경제적 효과를 이어지면서 음. 스위프트 노믹스 이렇게 말할 오. 정도로 신조어가 생겨났고요. 네. 그리고 작년에 시사주간지 타임이 선정하는 올해의 인물에도 음. 뽑혔습니다. 게다가 딥페이크를 통해서 조작된 영상이 돌아날 그렇죠. 정도로 얼마 전에 네 됐죠. 그래서 네. 어마어마하게 영향력 있는 인물은. 사실입니다. 음,
0: 막강한 영향력이 있기 때문에 또 이런 네. 일도 있는 게 아닌가. 이런 생각이 듭니다. 오늘, 어, 여기까지 키워드 듣도록 하겠습니다. 외신캐스터 조윤주 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 라디오 신성원의 오늘 세계는 1부 마무리하고 2부에서 계속 이어갑니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리고요. 노래 전해드립니다. 피터 포렌 메리의 Living on a Jet Plane. 함께 듣겠습니다.
2: k
1: 국제 사회의 다양한 뉴스를 한 눈에 KBS 1 라디오 신송성원의 오늘 세계는 세계를 바로 보는 최소한의 투자입니다.
3: 통신원 취재수첩
0: 통신원 취재수첩 오늘은 남아프리카공화국 케이프타운 한인회의 이미숙 홍보이사를 연결하겠습니다. 안녕하세요.
3: 네. 안녕하세요. 네. 이미숙입니다.
0: 자, 이 남아프리카공화국과 이스라엘을 오가는 직항노선 운항이 중단된다는 소식이 있는데 지금은 아직 뭐 운항이 중단된 건 아닌 거죠?
3: 어, 네 그렇습니다 아 이스라엘이 LR 이스라엘 항공사가 운행하는 어, 남아공과 이스라엘을 연결하는 해당 노선은 어, 현재 격주로 운항되고 있습니다 운항이 중단될 경우 이스라엘에서 남아공으로 향하는 직항편은 없어지게 되는데요 LR 이스라엘 항공사는 어, 오는 3월 말부터 남아공 요하네스버그 노선 운항을 중단하기로 했고요 LR 웹사이트에 따르면 남아공 직항편은 3월 27일에 마지막 운행인 것으로 나옵니다.
0: 그렇군요. 이스라엘 항공사가 운행 중단을 결정한 이유 어떻게 나오고 있나요?
3: 네, 어, LR 이스라엘 항공사는 어, 남아공이 이스라엘을 국제사법재판소 ICJ에 집단 학살 혐의를 제소하면서 남아공으로 가는 승객 수가 급감했다. 아, 그래서 해당 네. 노선 어 수익성이 떨어지고 있다라고 설명했습니다. LR의 한 소식통은 어, 보안 상황과 ICJ 재판 등을 고려할 때 이스라엘인들이 남아공으로 여행하는 것을 꺼리고 있으며 대신 어, 일본이나 미국, 태국 등 어, 새로운 목적지를 선호하고 있다고 어, 이스라엘 매체인 왈라가 전했습니다. 어, 표면적으로는 여행객 감소를 이유로 밝혔지만 남아공이 이스라엘에 대한 집단 학살 혐의인 음. 어, 제노사이드로 제소한 것과 관련된 보복 조치로 보인다는 분석입니다.
0: 그렇죠. 저희가 이 얘기도 집중적으로 다뤘었는데 남아공이 이스라엘에 대한 이 제노사이드 혐의에 대해서 국제사법재판소에 제소한 데에는 남아공 자체적인 이 정치적인 상황도 작용했다 이런 분석이 있다면서요.
3: 네 그렇습니다. 남아공 정부와 집권당인 아프리카 민족 회의 a n c 당은 이스라엘이 팔레스타인 탄압을 과거 인종차별 정책이었던 아파르트 테에 비교하며 이스라엘 팔레스타인 문제의 민감성에도 불구하고 팔레스타인을 지지한다는 확고한 입장입니다. 음, 네. 한편으로는 올해 총선을 앞둔 국내 정치적 상황도 남아공 정부와 집권당의 또 다른 동기가 될수 있다고 어 AFP통신이 전했는데요. 어 현재 사상 최악의 전력난과 높은 실업률 그리고 갈수록 커지는 빈부격차 등으로 집권당 어 아프리카 민족회의 ANC당의 지지율은 계속해서 떨어지고 있습니다. 어, 최근에는 오는 5월 총선에서 사상 처음으로 50% 미만의 득포, 득표율을 어 기록할 것이라는 여론조사 결과가 나오기도 했는데요. 네. 집권당인 ANC로서는 어 핍박하는 강자인 이스라엘에 대항하는 팔레스타인이라는 구도를 아파르트 헤이트에 저항했던 네. 자신들의 역사에 투사해 어, 지지층 결집을 노린 것으로 이해할 수 있는 대목이라고 AFP통신은 전했습니다. 아, 또 다른 분석으로는 어, 남아공이 아프리카 대륙의 대표국으로서 국제 무대에서의 위상과 존재감을 높이기 위한 행보라는 의견도 있습니다. 네,
0: 어쨌든 남아공과 이스라엘 그 오가는 직항 노선은 3월 27일이 마지막 운행이다. 이렇게 지금 네. 나오고 있네요. 자, 또 다른 소식 한 가지가 더 있는데 남아프리카 공화국 여행하던 우리나라 남성이 전가를 불법 체집한 혐의로 수감되고 벌금까지 선고받은 일이 있었네요.
3: 네, 그렇습니다. 어, 남아공 웨스턴 케이프주 파알 지방 법원은, 어, 야생동물 불법 소지 혐의로 기소된 한국인 김모 씨에게, 어, 벌금 38만 1,676란드 하나로 약 2,700만원, 어, 또는, 어, 징역 2년형을 선고했습니다. 어, 네. 벌금 가운데 34만 1,676란드 약 2,400만원은, 어, 과징금 성격으로 2년간 교도소에서 복역하더라도 납부해야 한다고 합니다 아김 씨는 지난해 12월 26일 켈프타운에서 북쪽으로 약 60, 60km 떨어진 마 맘스베이리 지역에서 정갈 10여 마리를 잡았다고 하고요 네. 켈프타운으로 이동 중 검문검색에서 적발된 김 씨는 팔 마을의 알란데일 구치소에서 한달 넘게 수감됐습니다 현재 김 씨는, 김 씨는, 어, 판결문을 토대로, 어, 변호사와 상의한 뒤 항소 여부를 결정할 방침인 것으로 전해졌습니다.
0: 네. 남아프리카공화국에서 이런 불법 체집을 엄격하게 막고 있다면서요. 정말 주의해야 되겠는데요?
3: 네, 그렇습니다. 어, 정말 특별한 주의가 필요합니다. 네. 어, 이곳은 자연 보호를 아주 엄격하게 하고 있기 때문에, 네. 어, 바다에서 소라 한 마리를 잡더라도 라이센스가 꼭 있어야 하며, 아, 어, 관련 라이센스 소지자의 한해서 하루에, 어, 작은 소라 50개, 뭐, 큰 소라 5개, 홍합 30개, 멍게 2 k 로 문어 4마리 등, 수량도 엄격히 제한하고 있습니다. 그런데 육지 쪽으로는 아예 라이센스가 없기 때문에 야생동식물은 절대로 잡아서는 안 됩니다. 음. 벌금도 아주 세고요. 어, 심하면 추방도 당할 수 있습니다. 관광으로 오시는 분들은 위와 같은 상황을 아주 조심해 주시기 바랍니다. 음. 어, 그리고 여행 시 자세한 안전수칙은 주 남아공 한국대사관 홈페이지 공지사항에서 확인하실 것을 당부드리고요 그곳에 기재되어 있는 모든 안전수칙을 철저히 잘 지켜주시기 바라며 혹시 다급한 상황이 발생되면 캐프타운 한인의 오픈 단톡방 상단의 응급비상연락처를 참고하시기 어, 바랍니다
0: 알겠습니다 나라마다 이렇게 규칙이 다 다르기 때문에 혹시 여행 가실 때는 좀잘 지키셔야 되겠습니다 오늘 소식 잘 들었습니다
3: 네. 네, 감사합니다. 네,
0: 남아프리카공화국 케이프타운 한인회 이미숙 홍보이사가 소식 전해주셨습니다.
1: 세계를 알면 우리가 보입니다. KBS 일라디오 신성원의 오늘 세계는 글로벌 배송으로 빠르게 찾아갑니다.
0: 미국 연방공개시장위원회가 올해 첫 회의를 열고 기준금리를 결정했습니다. 최대 관심사는 3월 금리 인하 여부인 만큼 시장은 제롬 파월 의장의 말한 마디 한 마디에 촉각을 곤두세웠는데요. 자, 오늘 글로벌 이슈 시간 미국의 올해 첫 FOMC 연방공개시장위원회 결과. 회의 결과 또 미국 금리나 전망에 대해서 한양대학교 김광석 겸임교수와 함께 이야기 나눠봅니다. 어서 오세요. 네.
2: 안녕하세요.
0: 아주 중요한 회의가 열렸고 결과가 나왔습니다. 일단 연방공개시장위원회 뭐 뉴스에서 많이 들으실 건데 오늘 이 시간에 좀 소개를 해 주실까요?
2: 저는 이제 1년에 8번 피곤한 날입니다. (웃음) 저에게. 왜냐하면 새벽 3시 40분에 일어납니다. 아 50분쯤에 일어나고 4, 50분 일어나고. 그러면 이제 새벽 4시 한국시간 기준으로 새벽 4시에 fmc회의 결과가 발표됩니다 그렇군요. 그게 렇군요그 성명서가 홈페이지에 올라가고요 음. 성명서 4시에 올라가면 30분 후에 기자회견을 시작합니다 어. 그러면 이제 그 성명서도 중요하고 그렇죠. 파월의 기자회견 중에 어떤 표현들 그렇죠. 이런 것들도 중요합니다 네. 결국 이것을 왜 중요하게 생각하느냐 결국 미국의 금리 인상이나 동결 네. 이 결정은 아 글로벌 돈의 흐름을 또 좌지우지하고요. 네. 그게 여러분의 호주머니 속에 있는 돈의 가치를 올렸다가 떨어뜨렸다 합니다. 그렇죠. 또 증시나 부동산 시장이나 전반에 걸쳐서 어떤 어 저는 이렇게까지 표현하는데 금리를 예를 들어서 추가적으로 인상해요. 네. 그러면 어 우리 한국의 기준금리 인상을 또 추가적으로 필요로 할 수도 있어요. 그렇죠. 그러다 보니 기업들이 신규 투자를 못 해요. 음. 그러다 보니, 우리 옆집에 사는 청년의 일자리가 구해지지 않아요. 줄어들죠. 네. 그러면 청년이, 우리, 어, 우리 집, 예를 들어서 청년의, 생활이 팍팍해지다 보니까, 어, 음. 그, 앞에서, 어, 편의점에서 구매하는 구매가 또 줄어요. 그렇죠. 그 편의점 사장님이, 어, 아이한테 주는 용돈이 줄어요.
0: <웃음>
2: 그 용돈이 주니까 이 아이는, 아뭐 아이스크림 사 먹을 수 있는 그 그렇죠. 기회가 줄어요. 네. 그러니까 이 파월의 의사 결정 하나가
0: 그말한 마디가 이렇게까지도 연결이 된다. 그러니까
2: 작용이. 세계 경제, 한국 경제 전반에 걸쳐서 그렇습니다. 영향을 미친다라는 그 관계성이 있다. 네. 그만큼 중요한 회의다 이렇게 말씀드리겠습니다.
0: 그렇습니다. 오늘도 아마 새벽 3시 50분에 기상하셨겠네요. 네. 저는 이제
2: <웃음> 어, 일어나서 또 네. 4시쯤에 네. 너튜브로. 네. 그 즉시 분석을 항상 해드리거든요. 아, 이게 어떤 의미가 그래요. 있고 행간을 읽어드리는. 네. 그래서, 어, 저는 항상 일어나요.
0: <웃음> <웃음> 뭐전 세계적인 뭐 금리, 인플레이션 통화 정책에 영향을 미치기 때문에 연방 공개시장위원이참 중요한데. 자 작년에는 전체적으로 이제 뉴스 나올 때마다 금리 인상한다 그러니까 네. 긴축 기조였거든요. 예. 올해는 조금 그게 좀 완화될 것이다 이런 기대가 있었는데 네. 어떻습니까? 그
2: 맞습니다. 일단은 2022년 23년 네. 두개 해는 소위 완화의 시대가 아니라 긴축의 긴축이었죠. 시대였습니다. 네. 네. 금리를 인상하는 시대. 네. 그리고 2024년부터는 긴축의 시대에서 완화의 시대로 전환되는 시대. 음. 전환기인 거예요. 네. 그러니까 전환기니까 이제 금리 인하가 도대체 언제인가. 그럴까요? 언제 금리를 실제 인하를 시작할 것인가. 여기에 정말 세계인의 음. 촉각이 곤두세워지고 있는 상황이라고 볼수있니다 그렇습니다.
0: 있어요. 일단 긴축 기조 때 이렇게 긴축 금리를 인상하게 되면 미국도 그렇고 세계 경제에 어떤 영향을 미쳤는지
2: 정리해주신다 뭐 네. 좀 정리를 해 일단 22년, 23년은. 네. 어 여러분 너무나 지긋지긋하게 뉴스를 들으셨겠지만 초인플레이션의 시대였어요. 그렇죠. 어 아마 이 방송을 듣고 계시는 분 중에 한 43세가 안 되시는 분들께는 네. 지금 우리가 경험하고 있는 이 고물가가 네. 태어나서 가장 높은 물가인 거예요. 음. 예, 41년 만에 최고치였기 때문에 네. 22년에. 네. 그러니까 그 최고치의 고물가를 맞닥뜨리다 보니까 역시 세계 통화정책의 주요 기관이라고 하면 중앙은행이라고 볼수 있습니다. 그러니까 미국 중앙은행, FED, 네. 한국 중앙은행, 한국은행은 이 물가를 잡기 위해서 통화정책 기조를 움직여야 됩니다. 그렇죠. 그게 금리 인상 행보였던 거죠. 음. 금리를 인상시켜가면서 물가 안정을 위해 노력하고 네. 다만 금리를 인상해서 물가를 안정시키기 위해서는 다소 경기가 악화되어야만 해요. 그
0: 어쩔 수 없죠. 예 경기가 네.
2: 일단은 경기 악화를 감안하고서라도 네,
0: 물가부터 잡고 가자 예, 네.
2: 하는 시대가 22년 23년이었습니다. 예. 근데 이제 2024년에는 어, 물가 상승률이 다소 둔화되고 있어요. 음. 물가 상승률이 제 둔화되고 목표하는 수준에 가까워지고 있어요. 네. 그러면 이제 물가는 이제 잡았으니 경기부양적으로 통화정책을 음. 운용해야 되겠구나 혹은 정상적인 금리로 만들어야 되겠구나. 예를 들어 미국 경제치고 5.5% 기준금리면 너무 높다. 비정상적인 금리다. 정상화하는 과정. 혹은 이제 경기 부양을 위해 움직이자 물가 잡았으니까 경기만 잡으면 되거든요. 네. 경기 안정을 위해서 노력하는, 그러니까 완화의 시대로 옮겨가는 국면이다 이렇게 볼수 있겠습니다.
0: 네, 그래서 이제 오늘 그 결과 발표가 참 중요했는데 뭐 기준 금리는 일단 동결이 된 걸로 뉴스에 나왔잖아요. 네. 이제 금리가 언제 인하 될 것인지가 네. 어떤 메시지를 던지던가요? 자, 저런 여러분께
2: 이두 가지를 말씀드릴게요. 네. 재밌는 것은 어 기준금리 인하 시점도 중요하고요. 네. 기준금리 인하에 대한 기대감이 형성되는 것도 중요합니다. 그렇죠. 둘다 다른 거예요. 네. 어. 왜냐하면 기준금리 인하는 예를 들면 24년 연내 없을 수도 있고요. 뭐 예를 들면 음. 6, 7월에 있을 수도 있습니다. 지금 현재는 무게중심을 거기에 두고 있습니다. 근데 재밌게도 작년 23년 11, 12월쯤에 기준금리 인하 곧 있을 거야.
0: 뭐 그렇죠. 그래 이렇게 믿었어요. 이번이 그래서 정말 중요했던 그렇죠. 거잖아요.
2: 그렇죠. 예. 기준금리 인하가 1월에 있을 수도 있어. 음. 늦어도 3월에는 있을 수 있어. 강한 금리 인하에 대한 기대감. 기대감. 그럼 기대감이 음. 뭐를 가져올까요? 아 주식 비중을 늘리자라는 신호가 되거든요. 그렇죠. 그러니까 주식 비중을 늘려가면서 23년 연말에 산타렐리를 봤던 거예요. 음. 우리나라도 음. 미국도 마찬가지. 그리고 기준금리 인하에 대한 기대감이 커지면 커질수록 주식 보유 비중을 늘리니까 네. 여러 투자자들이 돈을 현금의 형태로 갖고 있는 게 아니라 주식의 형태로 갖고 있는 거죠. 그렇죠. 주식 비중이 늘어나니까 수요와 공급의 원리에 의해서 주가가 올라가는 겁니다. 그렇죠. 근데 반대로 오늘과 같이 금리 인하에 대한 기대감이 무너지는 순간이 있어요. 네. 그 무너지는 순간에는 아, 당장 금리 인하 있는 게 아니겠네.
0: 쑥다 네, 빠지겠죠.
2: 아니겠네. 기대감이 네. 무너지면서 다시 주식시장에서 돈을 뺍니다 그렇죠. 그러면서 주가가 무너지는 거죠 네. 시장이 역시 이렇게 금리에 따라서 주식시장이 연동돼서 움직입니다 그런 효과가 나타나는 거라고 네. 볼수
0: 있겠죠 지금 뭐 (3월은) 아니다
2: (3월은) 어~ 가능성이 좀 희박하다 음. 이렇게 표현을 합니다 그니까 러 항상 어떤 국면에도 네. 절대 금리 인하가 없다고 할 수는 없습니다 네. 예를 들면 음. 당장 (2월달이) 이제 시작됐잖아요 (2월달에) 금융위기 같은 우리가 통제하지 못한 어떤 병수가 등장할 수 있어요. 네, 네. 또 예를 들어 2월 달에 네. 2020년에도 팬데믹 경제위기 왔잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 우리가 통제할 수 없는 무언가가 올수 있어요. 그러니까 음. 그런 일이 있으면 당연히 물가는 자연히 잡힙니다. 경제가 마비되니까. 음. 그러니까 그때는 금리인하 적극적으로 들어가겠죠. 단행하죠. 네, 네. 그러니까 어떤 경우에라도 금리인하를 어, 할 가능성이 없다. 0이다. 음. 이렇게 표현하지는 않습니다. 네. 금리 인하를 할 가능성은 좀 낮다. 희박하다. 희박하다. 네. 이 얘기는 다른 이변이 없는 한 네. 2023년 4년 3월 달에는 금리 인하를 할 수가 없다라는 표현이라고 해석해 보시면 도움이 되겠습니다.
0: 왜 그런 얘기가 나왔을까요? 그 배경에 음, 대해서.
2: 일단 시장이 너무 기대를 가졌기 때문이에요. 아. 그러니까
0: 기대감이 너무 컸었던 거 되게
2: 재밌게도 시장이 <웃음> 네. 나 홀로 기대감 갖고 네. 나 홀로 김치국을 마신 거예요 아. 예를 들어 소개팅을 하는데 어저 남자가 나한테 푹 빠졌어 음. 이렇게 확신을 갖고 있는 거예요 네. 데그 상대방 남자는 전혀 생각이 없었는데 시장이 혼자 관심 있는 거예요 아, 시장이 혼자 어저 분명히 금리이나 3월에 있을 거야 이렇게 네. 너무 시장 확신했어요 혼자. 아. 김치국 마신 거죠 네. 그러니까 시장이 그런 기대감을 갖, 그런 네. 기대감을 갖는지를 확인하는 통계들도 많이 있어요. 무슨
0: 수치로 나타났죠? 예, 그게? 나타납니다. 네, 네.
2: 그런 것들을 보면 너무 과한 기대감을 갖는다. 음. 그리고 이렇다가는더큰 문제가 생길 수도 있고. 아. 어쨌든 파월은, 어, 나름의 가이던스를 던져야 되거든요. 금리를 그렇죠. 인하한다는 신호는 네. 세계 경제에 엄청난 영향을 미치기 때문에. 그렇죠. 그냥 아무 그 신호도 없이. 냉큼 딱 갑자기 금리 인하 이렇게 하면 안 되거든요. 뭐
0: 기본에 따라 움직이는 건
2: 아니기 때문에. 아니죠. 그러니까 금리 인하 시점이 언제쯤 올 것이다라는 나름의 가이던스를 던집니다. 그런데 네. 3월에는 아니다라는 신호를 준 겁니다. 네. 그러니까 너무 과한 기대감 가졌었다. 뭐 음. 이런 식으로 어 시장에게 경고한 거라고 볼수 있겠죠.
0: 그렇게 시장에게 경고를 한 이유가 뭘까요? 지금 뭐 여러 가지 수치가 좀 좋아졌나요?
2: 그러면? 아, 그런. 네. 좋습니다. 이게 금리가 좀 어려운 표현으로 네. 충분히 제약적인가라는 표현을 써요. 이게 무슨 아. 말이냐. 금리를 올린 이유는 네. 어느 정도 경기를 둔화시켜서 경기가 둔화된다는 얘기는 가계가 소비지출을 못한다는 뜻이에요. 그렇죠. 기업이 신규 투자를 못한다는 뜻이에요. 음. 그럼 일자리 창출도 안 일어난다는 안 뜻이에요. 되겠죠. 그러면 자연스럽게 수요가 둔화되니까 가격이 떨어지는 음. 겁니다. 지금의 중국 경제처럼 음. 중국 경제는 물가가 떨어져서 날리거든요. 네, 네. 마이너스 물가. 자 그런 것처럼 지금 물가가 어느 정도 잡히게 하기 위해서는 경기가 악화돼야 되는데 최근 발표된 여러 지표들이 보면 네. 미국 경기가 너무 좋아요.
0: 아 이렇게 올랐는데 예,
2: 3분기 23년 3분기 4.9% 23년 4분기 3.3% 시장의 기대치는 2%였는데 기대치를 웃돌면서 시장이 너무 좋아요 아. 미국 경제가
0: 그러면 인하하기가 조금 인하하기가 어렵죠 어렵죠.
2: 물가가 다시 올라갈 수 있거든요 그러니까 금리 인하에 대한 강한 확신 때문에 아. 시장의 오해 때문에 이게 어 그럼 이제 소비해도 돼 신규 투자해도 돼 물가 안 잡힌 음. 상황에서 다시 경기가 막 무성하게 살아나면 네. 애써 잡았던 물가 다시 도루묵되거든. 요 그렇죠. 예. 그런 것들이 염려되고 또 재밌게도 어제 그저께 IMF에서 네. 경제전망보고서를 발표했어요. 그 보고서 대료라고 한다면 미국 경제를 또 굉장히 낙관적으로 전망했습니다. 음. 그러니까 23년 경제도 2%대 중반에 성장을 했는데 네. 그렇게 고금리를 단행하면서까지. 근데 24년 경제도 2.1%로 상당히 선방할 거야. 이렇게 전망을 했단 말이에요. 이런 여러 가지 신호들이 아, 물가 안 잡힐 수도 있겠다. 불확실한 인플레이션 리스크라고 합니다. 아, fmc 성명서상에서는 인플레이션 리스크가 있다라고까지 표현한 거고 또 굉장히 견고한 성장세를 유지하고 있다. 이런 표현까지 막 있었습니다. 아 그래요? 그만큼 래요그어 지금의 높은 금리를 금리를 올릴 만큼 올렸지만 이게 충분히 제약적인가.
0: 조금 더 지켜봐야 되겠다.
2: 그렇죠. 아. 그런 표현을 한 거라고 볼수 있겠습니다.
0: 좀 신중하겠다. 금리 인하에 그렇습니다. 있어서 만큼은. 네,
2: 그래서 신중한다는 얘기는 어. 네. 조금 더 지켜보면서 음. 추가적인 데이터들을 보겠다. 네, 네, 물가가 네. 충분히 잡히는 국면인지 음. 좀 지켜보면서. 천천히 의사결정하겠다. 네. 그리고 제가 좀 강한 표현을 한 가지 해야 된다면 네. 어, 이번 성명서에서 fmc 회의에서 네. 어, 어쩌면 어 가장 중요한 키워드를 하나 꼽아봐라. 음. 그러면 저는 confidence라는 표현을 쓸게요. confidence. confidence라고 했어요. Confidence. 그리고 그 confidence 앞에 붙은 형용사가 greater였어요. Greater. 이게 무슨 말이냐면 확실히 물가가 잡혔다는 더 강한
0: 확신이 들 때까지. 확신.
2: 혹은 자신감이 있을 네. 때 금리 인하하겠다. 라는 아. 메시지를 던졌습니다. 그러니까 지금 요 정도 잡힐 것 같아요 하는 순간에 금리 인하하진 않겠다. 라는 표현이라 아, 지금 때가 아니다. 아니다. 네. 음. 네. 라는 거죠.
0: 그럼 이렇게 금리 인하가 계속 늦춰지게 되면 뭐 미국 경제도 그렇고 우리에게는 어떤 영향을 미치게 될지.
2: 근데 제가 정확히 한 가지 말씀드리면 네. 금리 인하 시점이 늦춰진 네. 게 사실은 아니에요. 아, 그래요? 시장이 혼자 기대했다니까.
0: 아. 아, <웃음> 시장이 네네. 혼자.
2: 아니, 음. 그 소개팅 하는 남자가 나한테 맘에 들어 한 적이 없어요. <웃음> 네. 맘에 안 들다가 갑자기 맘에 들어 하는 게 아니에요. 음. 아, 처음부터 맘에 안 들어 했다니까. 안 들었어. 말이에요. 네, 처음부터 맘에 안 들어 했어요. 나를
0: 좋아하는 남자를 만날 때까지 기다리겠다.
2: 그러니까 금리 인하 시점이 <웃음> 어, 앞으로 뭐 예를 들어서 3월에 있을 거로 생각했다가 네. 3월이 아니라 6, 7월이야 라고 생각하는 것은 네. 시장이 자꾸 혼동했던 거지 음. 기준 금리이나 시점이 뒤로 지연되는 거 아닙니다 원래부터 아, 그, 네, 네, 저는 네. 저는 이제 매년 경제 전망서를 쓰잖아요 네. 그 책에다가도 음. 24년 23년에는 금리 인하 없습니다 23년에는 금리 인하가 있을 수 없습니다 그 어. 23년 전망서에서 네, 네. 24년에는 상반기 중에는 금리 인하가 어렵다 음. 그러니까 이것은 파월이나 연준 입장에서는 네. 당연히 하반기에나 금리 인하 있을 수 있다라는 메시지를 계속 던져왔는데 네. 시장이 혼자 김치국을 계속 마셨던 거다 네, 그렇게 볼수 있겠습니다
0: 어떻게 해야 돼요 그러면 여기 뭐 시장 투자하시는 분들이라든지
2: 아, 제가 이렇게 말씀드릴게요 네. 금리 인하는 네. 주식 가치의 상승을 보여주는 어~ 하나의 시그널인 건 사실입니다 네. 다만 금리 인하 시점과 네. 금리 인하에 대한 기대감이 형성되는 구간과 네. 다른 것이라는 걸 지금 계속 말씀드렸죠 그렇죠. 네. 자 여기서 굉장히 중요한 포인트가 있어요 음. 그러면 시장이 금리 인하 곧할 거라고 강한 기대감을 형성하는 구간에 여러분은 당연히 주식 비중을 늘리는 거예요 그렇죠. 그러니까 렇죠그 예를 들면 1 1일 12월에 주식 비중을 늘리시면 좋았습니다 그런데 음. fmc회의 음. 결과를 보니 네. 어? 예를 들어 새벽에 정말 많은 사람들이 새벽에 <웃음> 그제 방송을 볼거 아니에요 네. 왜 볼까요 그게 그 다음날 주가 영향을 미치니까요. 예, 네. 그러니까 그걸 보면은 아 메시지가 어 오늘 주가 떨어지겠구나, 음. 미국장도 떨어지겠구나 이런 네. 생각을 하게 될거 아니에요. 네. 그런 식으로 금리 인하에 대한 기대감이 무너지는 구간에는 네. 사전적으로 주식 비중을 줄여야죠. 음. 이런 의사결정이 필요하다는 거예요. 네, 예. 그래서
0: 우리가 이, 이런 뉴스를 또잘 챙겨봐야 되겠다 네. 이런 생각 하게 됩니다. 오늘 글로벌 이슈 미국 FOMC 결과 금리 나 전망 살펴봤습니다 한영대학교 김광석 겸임교수와 함께 이야기 나눴어요. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 제니스의 안에 S17 전해드리면서 KBS 1 라디오 신성원의 오늘 세계는 마무리하겠습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. i l
3: e a r n e d t h e truth t h a t 17 t h e y l o v e